0: Em cima do lance. Estamos chegando, tá frio aqui em Londrina, hoje já não choveu... Mas o tempo está nublado, friozinho... E olha, eu vou falar uma coisa, hein... Vai ser uma injustiça do tamanho do mundo... Se o Bayern de Munique for campeão, até aí tudo bem... E o Neymar não foi eleito o melhor do mundo, o título foi pro Lewandowski... Claro, o artilheiro, o goleador, fez o gol dele hoje... Mas a distância entre os dois... É a distância de uma Santana para uma Ferrari. O Neymar joga muito mais que o Lewandowski, que não dá para comparar. Por isso vou torcer, mudei de ideia. Vou torcer para o Paris Saint-Germain, vou torcer para o Neymar ser campeão, porque é merecidíssimo que ele seja o melhor do mundo. Em caso de derrota, dificilmente vai ser. Até ontem estava todo mundo descendo pau nele aí, agora já mudou? É, na verdade, que quem é mudou isso? de ideia fui eu, né? Eu não sei se o pessoal é? mudou de ideia aqui. Mas, Valmi, já deu já o seu, o seu boa noite emendando boa noite. aqui? Vou boa deixar a chamada, a manchete do Lúcio para depois. Então. Mas vai lá. ser uma injustiça gigantesca se o Neymar não foi eleito craque do mundo esse ano, hein? Para mim vai ser. O que, que é isso? Para mim vai ser,
1: eu já emiti, né? Minha opinião em várias oportunidades a respeito disso. Não há ninguém na temporada jogando como o Neymar está jogando. Não. Ou como o Neymar jogou. Não. A temporada toda. Isso é fato. Fato mesmo. Agora, claro, a gente respeita todas as opiniões dos ouvintes, e... mas eu contesto, Rodrigo, sinceramente eu contesto, porque quem tem a opinião contrária a essa, que o Neymar não está jogando nada e que o Neymar não merece o título de melhor do mundo, são aqueles que têm problemas passados com o Neymar. É, e tem o rancor dele como pessoa, de né? Aquela isso, história. exatamente. E isso, cara, a gente não pode... Eu, eu não quero ter... Eu não queria ter o Neymar como um membro da minha família. Eu não queria ter o Neymar talvez como amigo, sabe? Não queria mesmo, mas é um craque de bola. É um cracaço e quem contesta isso? Me desculpa, mas tem outros pensamentos, outros senões, Porém, a respeito do Neymar, né? Mas beleza, vai pra mim vai ser uma baita injustiça. E se o Lewandowski for o melhor do mundo, também vai ser uma injustiça parecida com a do Luka Modric, né? É. Que foi eleito o melhor do mundo em 2018. Sem merecimento, sem dúvida. Jogou muito, é um jogador tático, experiente, é, tem um trato fino da bola, mas não é genial. Nunca será genial. E o Lewandowski também não é genial. Talvez seja o melhor 9 do mundo na atualidade, mas nunca foi genial e nunca será genial, tecnicamente, como são Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros que a gente poderia citar. Agora. Pro Lewandowski ganhar a bola de ouro como melhor jogador do mundo, o Bayern vai ter que ser campeão, né? Aí talvez ele possa vir a ser melhor do mundo. Agora, para o Neymar, não precisa o PSG ser o campeão é. né? da Champions League, para o Neymar levar esse título individual pelo que ele fez ao longo da temporada. Para mim, chegou a hora do brasileiro e o talento individual... Pode fazer a diferença nesse instante. O Bayern tem mais camisa? Tem mais time, coletivamente falando? Taticamente falando? Tem. É o favorito? É. Mas não é favoritaço. E o um ouvinte agora há pouco falou em zebra, caso o PSG vença. Cara, como assim? Não, longe disso. Como assim? Longe disso. Time que disso. tem Neymar, Mbappé, Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Paredes, é zebra? Time, um dos mais caros da história é. do futebol Não é zebra, claro que o Bayern é favorito Mas o PSG no talento individual Desses caras que estão jogando demais A partida que o Di Maria fez ontem Olha, pra aplaudir é. de pé
0: É, mas eu acho que quem vai decidir mesmo vai ser o Neymar O Bayern de Munique é mais time, mas o Neymar pra mim vai decidir Inclusive, eu assisti boa parte Do, do primeiro tempo hoje e o Lyon tava bem melhor que o Bayern de Munique, hein? Muito melhor. Aí o Gnabry vai e faz aquele golaço. É que a camisa pesa, né, camisa pesa, camisa A camisa pesa, a camisa pesa. A gente
1: sabia, o Lyon se não aproveitar as chances que terá no jogo, e a gente sabia pelo estilo de jogo do Bayern, que amassa o adversário, que dá muito espaço também, com a sua marcação alta e sobra terreno a equipe adversária e pelo fato do Lyon ser a equipe mais rápida do mundo, essas oportunidades aparecerão como apareceram nos primeiros minutos de partida, mas a camisa pesa, Falta o jogador decisivo em campo e aí não deu, né? Na primeira espetada do Bayern de Munique, o Gnabry fez um gol, depois fez o outro gol e o Lewandowski fechou
0: com gol de cabeça já no finalzinho. Linhares, qual o número do saque da pai querer? Queremos a volta da passagem Fiore Linhares o Vinícius, tá bom Rodrigo, fui na década de 70 assistir a um jogo do Globetrotters no Moringão, não sabia que eles tinham se apresentado sim, aqui, sim, vieram Olha só. mas eu tenho
1: dúvidas se foi na década de 70, acho que foi na década de 80 hein? É.
0: eu tenho dúvidas, tenho dúvidas me lembro que foi recorde de público até hoje você pode me informar se ainda existem os Globetrotters, existem. esse time é formado só por negros do, do bairro de Harley, de Nova York, bom, se existe não são os mesmos atletas, evidentemente Óbvio, né? óbvio que não, eles se renovam, né, é. a cada
1: a cada tempo, né? Não sei se até cada temporada não, mas a cada tempo eles se renovam. E são os caras que dão espetáculo do basquetebol, né? Os Harley Globetrotters existem ainda. Claro que foi na década de 70, 80 e 90 o auge, né, desses mágicos do basquetebol. Hoje eles não são tão famosos esses caras não fazem tanto sucesso como nessa época, mas existem ainda assim os Harley Globetrotters
0: e o Onofre fala aqui, Linhares, quanto mais você deseja a derrota dos times do Paraná o nosso Tubarão vai muito mal ah, então é isso, ah, é então é isso descobri, a culpa é minha 18 horas mais 10 minutos, sobe o hino do Londrina Ivaldo e Valdem Jorge o azul celeste
2: da tua
0: a manchete do Tubarão Equipe total escaladíssima para esse domingo a partir das 3 da tarde Eu abro melhor a principal transmissão Do Rádio Esportivo do Paraná Em 91,7 Ituano e Londrina Estarem nessa com Vandelei Rodrigues, Valmir
3: Martins E Lúcio Flávio A manchete do Tubarão Fala aí Lúcio Alô Rodrigo Liares Lateral Alain Cardoso já está de volta E já treina no Londrina Centroavante Carlos Henrique Não aceita ir para o Cascavel e pode seguir no Londrina para a disputa da série C do Campeonato Brasileiro. Ô Valdir, eu tô me lembrando quando, no começo de 2017, o Celcinho
0: acabou ficando aqui no Londrina, ele tava voltando de algum clube, aí não se acertou em lugar nenhum, acabou ficando aqui. Ele me deu uma entrevista em janeiro de 2017, abrindo o coração ao vivo aqui no Plantão Pai querer, falando da vontade que ele tinha de jogar no Londrina, e ele realmente mostrou muita vontade de campo, acabou ficando, acabou jogando. A mesma coisa em relação ao Carlos Henrique, acabou não acertando aqui, não acertando lá, tá aí. Vai depender dele da força de vontade dele, principalmente em relação à questão física para ele jogar no Tubarão, porque pelo jeito ele vai ficar aí, Valmir.
1: Alguém acredita que o Carlos Henrique vai dar frutos para o Londrina? Porque até agora ele deu mais problemas do que foi decisivo dentro de campo. E o próprio torcedor sabe disso. Não é a primeira vez que o Carlos Henrique nega uma negociação e força ficar no Londrina. Cara, não te querem no lugar que você trabalha. Você vai forçar a ficar, Rodrigo? É, não. Não dá, né? não dá, cara, pelo amor de Deus, tudo bem, é uma decisão muito particular do cara, talvez tenha a família é, envolvida no negócio gosta da cidade ou não quer jogar no FC Cascavel, não gosta da cidade de Cascavel, tem um monte de possibilidade e é uma decisão, repito, muito particular mesmo, mas, cara você acha que eu vou ficar onde não me querem? Onde eu não sou bem-vindo? Pelo amor de Deus, e não é a primeira vez que o Carlos Henrique dá problemas para o Londrina Esporte Clube, problemas que eu digo esse, né? Porque o Londrina se viu aí bastante interessado nessa negociação, principalmente pela questão do Adenilson. Agora vai atrapalhar a permanência do Adenilson aqui? É isso que tá todo mundo querendo saber. E o Lúcio Flávio tá chegando com essas informações, né? Mas
0: se ele quiser jogar, ele é melhor
1: que esses caras todos que estão aí, né? Não? Exatamente. Falei disso nos últimos programas. Você me perguntava. Ele é melhor que o Pirambu, mas não tenha dúvida disso, talvez seja, o Londrina, talvez o Londrina não tenha em seu elenco, eu acredito que não tenha mesmo, um 9 como o Carlos Henrique, mas mesmo assim ele tem muitas limitações, né? muitas mesmo, o Carlos Henrique não brilhou no Londrina Esporte Clube, tanto quanto ele deu problemas fora de campo para o Londrina Esporte Clube, ou por essas questões de não querer isso, não querer aquilo, e o clube
0: não quer que ele fique, tá muito claro que ninguém quer, e o cara quer forçar. Agora também eu vou te falar uma coisa, hein, o Luizão aquela vez saiu no tapa lá com o goleiro Zé Carlos naquele jogo em Pelotas contra o Brasil, foi emprestado pro Coritiba que é um clube de Série A, pô, quero emprestar o cara também pra Série D o Carlos Henrique, se sou eu também não vou, não, pra Série D eu não vou, vocês me arrumam pelo menos uma Série C, pô, também não dá, né, olha aqui o René Almeida, os Globetrotters vieram para ser mais preciso em outubro de 1980. Isso. Me lembro muito bem disso, porque tirei nota baixa na prova de matemática e escondi para poderem o jogo. <risos> escondi a nota dos meus pais. Mostrei no dia seguinte e fiquei o resto do mês de castigo. Tá aí, então. Outubro de 1980. Rode com segurança. Rode com os pneus da Marquete Pneus. Michelin dia importados. Ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, lançamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Maquete Pneus na Rua Tietê, 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros. Telefone é o 33342008. Notícia
1: boa em relação à Covid-19, nenhum óbito nas últimas 24 horas no município e tivemos 22 novos casos confirmados em Londrina. Um número realmente Bem baixo em relação aos últimos, né? Quando tivemos 108, 90 casos confirmados aí nos últimos dias, em uh, dias passados. Mas o número segue realmente muito preocupante, com 4.423 confirmados para Covid-19 na cidade, 73 novos curados. Nas últimas 24 horas, totalizando agora 3.968 casos, não tivemos nenhum óbito nas últimas 24 horas, mas o número realmente preocupa, porque são 152 confirmados na cidade.
0: Olha, e tem gente aqui, o Bruno Urso, o Benê, pessoal dizendo que os Globetrotters vieram no final da década de 90. Olha, antes de no... depois de 97 não foi, porque eu cheguei aqui em 97 então só se eles vieram fazer duas apresentações de repente, mas não foi tão no final então, da década de 90 assim promoção especial pro ouvinte do Em Cima do Lance no ticket.br o melhor frango frito da cidade você vai pegar o telefone e ligar agora a, Thaí, a, 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 a Thaís a a Thaís aqui é a irmã do Bruno Ursi. a Marisa vai atender você, você liga e fala, alô Marisa Falou alô Marisa, no ato 10% de desconto em qualquer pedido. E é bom demais, viu? Vem os molinhos ainda pra você experimentar, que olha, vale muito a pena. Tikem.br 33220070 Alô Marisa. 33220070. o Vazou celeste da tua.
1: Simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras, sei
2: que igual não há. O teu brasão a tua história. Lúcio Flávio,
1: calma lá, calma lá, vamos esclarecer. A primeira apresentação dos Harlem Globetrotters em Londrina foi em 78 e a segunda teve uma outra em 2010, quando um brasileiro é, ingressou no, no time né? teve um brasileiro que fez uh, também turnê né? se apresentou nos Harlem Globetrotters e esse jogador se apresentou aqui em Londrina né? o elenco esteve todo aqui, mas esse jogador brasileiro se apresentou no ginásio uh, Moringão no dia 6 de maio de 2010 beleza, então, tirada a dúvida foram duas apresentações, uma diferente da primeira, a primeira célebre foi em 1978 também no Moringão o fato curioso é que Louis Sweet Lou, o Dunbar atual técnico dos Harlem Globetrotters esteve presente aqui como jogador da equipe e depois como
0: técnico aí, esclarecidíssimo bota o hino aí de novo, Valdeir Jorge porque ele está chegando, o celeste da tua Lúcio bandeira. Flávio Bortotti Cruz, boa noite Lúcio.
3: Oi Liares. boa noite Rodrigo, grande abraço para você Liares, para o amigo do Em Cima do lance, torcedor aí do, do Londrina, o Tubarão fez mais uma preparação hoje, de novo o treino foi agora à tarde lá no VGD, na preparação para o jogo contra o Ituano no próximo domingo lá no interior de São Paulo. Né? Duas notícias importantes né? nesta, nesta quarta-feira. Como a gente comentava ontem, né? o Alain Cardoso está de volta mesmo, já participou dos treinamentos, inclusive já está reintegrado ao elenco do Londrina e a informação é aquela mesmo, né? ele fez novos exames aí no joelho que detectaram que a lesão não é grave, por isso ele voltou e agora a expectativa fica para saber é, quando ele será regularizado para ficar à disposição do técnico alemão. Acredito que para domingo é difícil, né? o prazo é curto, mas de qualquer forma está aí de volta o Alain Cardoso e, e será reforço do Londrina aí como lateral esquerdo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a outra questão envolvendo o Carlos Henrique, que hoje teve o um encontro aí com o gestor Sérgio Malucelli, conversou novamente com o técnico alemão, é, não quis e não vai mesmo lá para o FC Cascavel e vai ficar no elenco do Londrina para disputa da Série C do Campeonato Brasileiro segundo o Londrina é, é, é essa decisão do Carlos Henrique em não ir lá para o FC Cascavel não interfere em nada na questão aí do, do Adenilson né que está treinando desde a semana passada, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra e até pode daqui a pouco dentro dessa negociação algum outro jogador do Londrina que não está nos planos da comissão técnica ir lá para o Cascavel, mas a negociação do Adenilson não será é, comprometida em razão dessa decisão do Carlos Henrique. O Londrina é, acredita que até sexta-feira, sem problemas, a documentação do Adenilson estará à disposição, ele estará com o contrato inscrito e publicado no BID e aí ficando à disposição do técnico alemão para esse jogo contra o Ituano é, no próximo domingo. Então, Linhares, eu até brinquei hoje no bate-bola. Esse caso aí do Alan Cardoso e também do Carlos Henrique, né? É assim, aqueles que iam e não foram, aqueles que vinham e não voltaram, é mais ou menos assim, né? É, os, é, os que iam acabaram ficando, e, enfim, a história é mais ou menos assim. E o Carlos Henrique fica aí para a Série C, e o Alan Cardoso, agora volta em definitivo e será reforço do londrina a volta dos que não foram do tubarão liares
0: cada dia uma novidade diferente hein luz será que tem mais alguma bomba aí para explodir ou não
3: <risos> Ah, liares enfim né? o futebol a gente sabe que é que é bastante dinâmico né agora muitas vezes esse tipo de negociação né liares que envolve troca de jogadores às vezes os caras resolvem, né, entre os diretores, entre os dirigentes, entre empresários, É né, porque empresário, o empresário que ele mais quer é ter negociação de jogador, né, o que o cara é. mais quer, às vezes eles resolvem entre eles e esquecem de avisar e comunicar o jogador, né, Linhares, aí quando chega na hora do jogador definir, o cara fala, não, mas eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, eu não quero ir para tal lugar, eu prefiro ir para outro lugar, então, é, às vezes os caras resolvem, mas não avisa quem tem que resolver mesmo, que é o jogador, aí a coisa não, não, acaba não dando certo, né, Linhares? Podia
0: ter uma novidade do tipo, o Neymar, que estava no Santos, acabou saindo por problema de depressão, podia pintar uma novidade do tipo, olha, o Neymar está bem, está curado, vai disputar a Série C pelo Londrina. Podia ser alguma coisa desse tipo, porque o operário contratou o Roger para ser o Dagoberto deles, para ser o que foi o Dagoberto em 2018. Mas, pelo jeito, não teremos novidades desse tipo. Algo
3: mais do Tubarão, Lúcio Flávio? Aliás, até hoje, no, no, no Bate-Bola, viu, Liares? Chegou uma mensagem de um ouvinte da Pai Querer, e lembrar, falou, ó, oh, o Jonatas Belusso tá saindo lá do Juventude, né? Tá, tá sem clube e tal. É, seria uma boa aí ele vir pro Londrina e tal. O, o, o ouvinte hoje lembrando e dando essa sugestão no Bate-Bola. Mas... É, a, a realidade financeira é outra, as dificuldades financeiras na Série C são grandes, e realmente, ao que tudo indica, né, Liares? Esse tipo de reforço, esse jogador mais conhecido, enfim, mais badalado e que, obviamente, ganha um salário maior, essa é uma realidade que não vamos vivenciar. Nesse 2020 no Tubarão, viu, Leares?
0: Pois é, e o Jonatas Belusso Valmir, que tá devendo um acesso pra gente. Porque em 2017, se ele tivesse ficado e faltaram dois pontos apenas, se ele tivesse ficado na fase que ele tava, pelo menos uns três, quatro jogos ele teria decidido e teria colocado Londrina na Série A. Eu entendi. Olha, o, que o Jonatas você falou. Belusso jogaria ah, de perna amarrada nesse time eu aqui. Eu entendi hein. o que
1: você falou, mas ninguém deve nada pra ninguém. Essa que é a grande verdade. E o torcedor do Londrina tem que parar de ser viúva dos outros, velho. pelo amor de Deus. Ah, mas esse cairia bem, acabou, ah, tá, tá disponível agora, no mercado, Tudo bem, Rodrigo, mas esquece, cara. É disponível Todo, no toda mercado, Toda vez pô. é isso, toda vez é isso, toda vez é isso. Chega a é irritar, né? Então, calma,
0: gente, vamos viver novos ares ah, aí. Ah, mas eu sou contra falar de Celcinho de novo, mas Jonatas Belusso, esse pra mim ainda caberia muito bem nesse time do é um Londrina aqui, que, viu?
1: uma temporada foi bem, né? Uma temporada foi bem. Uma temporada foi bem. Uma temporada foi bem.
0: Não, Valmir, mas perto dos jogadores que a gente tem aqui, tecnicamente, o oh, louco, não dá nem pra
1: comparar, né? A gente não sabe como ele tá agora, Rodrigo. O, o fato é que depois que ele saiu do Londrina, ele não jogou nada em nenhum
0: lugar. Nenhum lugar. Venha, Beluço. vinha se recuperar aqui no Londrina. Tudo bem, Beluço Malucelli que tá falando, tá devendo acesso pra gente, hein, cara. Vem pra cá. Esse eu adoraria que viesse, viu, Luz Dá essa ideia pro Sérgio Maluceli aí,
3: viu? Um abraço pra você. <risos> Aliás, celebrou do Belus, 2017 foi o último suspiro de bom futebol do Carlos foi. Henrique no Londrina, né? Quem Verdade. sabe ele, ele volte aquele período agora em 2020, né, aliás? Vamos ver, tomara, tomara. Né? já que resolveu ficar, tomara que resolva voltar a jogar bem também. É o que a gente espera.
0: Tomara, abração, Lúcio, valeu! Grande abraço! Intervalo comercial na volta tem mais, mande pra mim sua mensagem, tá explodindo o WhatsApp aqui, 99994.110 Equipe Total Paique,
1: em cima do lance
0: Deixa eu ver a opinião do torcedor aqui no WhatsApp. Linhares, é, a Laureci Silvana Cardoso fala que os Globetrotters estiveram aqui em 97. Olha só. E falou aqui também, mandou outro link: que em 74 mais de 13 mil pessoas estiveram no Moringão. Aí o ouvinte mandou Que eu perdi no meio de tantas mensagens, que o recorde de público, na verdade, foi o show do Sepultura. Não sei quem foi que mandou aqui. Mas deixa eu ver aqui, Linhares, já tem o Pirambu, que é pesado. E chega o Carlos Henrique, que é mais pesado ainda. Tem tudo pra dar errado, Francisco, é. Eu concordo com você. Sinceramente, do jeito que o Londrina joga, do jeito que o Alemão coloca
1: o time pra jogar, com esse ataque espaçado, né? Um longe do outro, centroavante morre de fome centroavante é. morre de fome, então se for pra continuar assim, que coloque alguém de velocidade por
0: ali você lembra, numa época no, quando o Tenkat era técnico também, passaram vários centroavantes oh, e todo mundo morreu de fome na e frente e também
1: os 10 e os 9, né que passaram por aqui, é. nesse esquema e é a preocupação que eu tenho com o Adenilson, por exemplo, que eu tô cansado de falar aí o
0: Rômulo, duas perguntas. Por que sempre os mesmos jogadores indo e voltando no leque? São de um empresário só e não conseguem arrumar mercado para os caras e por isso voltam? É uma boa, são duas boas perguntas, viu, Rômulo? A questão é contratual também, né? Ele manda aqui uma foto do Sérgio Malusselli. É, garantindo, recusando uma proposta da Coreia do Sul e garantindo um Belus até o final da Série B. Ele fala que o Sérgio Malucelli mentiu. Na verdade, não. A primeira proposta, realmente, o Sérgio Malucelli conseguiu segurar o Belus. A segunda, aí não teve jeito. Rodrigo, esse jogador do Santos que voltou, tá muito estranho. Uma hora tem lesão, no outro exame já não tem. Sei lá, hein? Essa história realmente tá mal contada, viu, Elton de Rolândia? Eu concordo com você. Eu arriscaria até o Tatinha no lugar do Pirambu no ataque. Esse elenco do Londrina assusta a bola, a coitada foge desses pés de rato. Tá certo que o meio não ajuda, mas o cara é ruim demais. Morrer de fome já tá provado que eles não morrem, só olhar o físico dos caras. Tá venenoso aqui o Juliano, hein? Aliás, é aniversário do Tatinha nessa sexta-feira. Vamos ter uma grande festa. Você recebeu o convite, vamos ah, Valmir? Não vai ter festa uma nenhuma. Uma pulseirinha e na hora você troca por um abadá. Falei vai ter com... queima de fogo Falei com o Tatinho agora há pouco. Vai tá ter bem, queima de fogo que é Realmente vai ser uma, uma festa de arromba. Hoje, jogador profissional tem que pensar que é atleta. Está sempre em forma. Senão, seu futebol não vai render dentro de campo. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, Newton. Valmir Ninhares, o senhor Carlos Henrique não está em condições de escolher esse ou aquele clube, ainda não provou nada. O Silas Oliveira Moraes do Alto da Boa Vista. Pessoal que não está provando, não chegou uma mensagem aqui que eu tenha visto ainda, concordando com a volta do Carlos
1: Henrique, hein? Claro, peça para torcedor mais fervoroso que tenha a memória parecida com a sua para relembrar qual foi o jogo que o Carlos Henrique destruiu. Claro que teve um ou outro que a gente vai encontrar, que ele tenha se destacado, mas. O cara vai ter que precisar de papel, de arquivo online, para poder ajudar na memória, né?
0: Linhares, concordo com o Valmir. Vamos parar de trazer as viúvas de volta e focar no elenco mais jovem para a Série C, Washington Costa. Mas tem que ter os caras mais rodados também, viu? Por isso que eu acho que o Beluço cairia muito bem nesse time do Londrina. Muito bem. Do Belusso, acaba sendo uma viúva, viu? Porque esse aqui deixou saudades. Sobre o Carlos Henrique Linhares, eu discordo. Se ele está indo para a Série D, seria uma honra para ele, pois a bola que ele está jogando não dá para pensar e estar em outro nível. Edgar, pois é, mas nesse caso ele tem direito de falar, não quero ir. 네. Você, ninguém, ninguém quer ser rebaixado essa que é a realidade né então tem essa, essa questão viu Edgar mas enfim as mensagens vão chegando aqui e a gente vai registrando cuidar da saúde exige uma equipe e uma estrutura qualificada o tempo todo o pronto atendimento da Unimed Londrina está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender casos de urgência da forma mais rápida, segura e humanizada para isso o pronto atendimento tem à disposição uma equipe composta por mais de 70 médicos, 30 leitos de observação para atendimentos adulto e infantil e uma estrutura ideal para exames laboratoriais, raio-x e ultrassom. A Unimed Londrina está sempre em busca do melhor cuidado em saúde. Por isso, é o plano mais completo. O pronto atendimento fica na Avenida Senador. Souza Naves, 1333. Valmiri, chega a informação que o Alexandre Pato rescindiu com o São Paulo. Pato não joga mais no São Paulo. E já tá tudo certo com o Internacional. Vai
1: voltar Meu pro Deus. Inter de onde ele um dia saiu. Foi o Cudê, foi perguntado nos últimos dias, o técnico argentino da equipe do Internacional. E ele aprovou. Não, pode trazer o Pato, talvez com medo de não ganhar ninguém pra, pra vaga do... Paulo Guerreiro, né? Guerreiro não joga mais a temporada, vai ter que operar o joelho, romper os ligamentos cruzados e vai ficar um tempão fora, infelizmente para o Internacional, para o seu torcedor e para o próprio Kudê, que aprovou a ida de Alexandre Pato para o Internacional. É não possível. dá mais para acreditar no Pato e há
0: tempos eu deixei de acreditar. A pior coisa que existe é o tal do talento preguiçoso. Você pega um jogador mediano, o cara se desdobra em campo, o cara é o primeiro a chegar e o último a sair do treino, tipo o Dunga. Dunga era um jogador imitado, tecnicamente, mas ele chegou a ser capitão da seleção brasileira em 94. Ele foi campeão do mundo levantando a taça. A pior coisa que existe é o talento preguiçoso. Quando Deus dá de bandeja pro cara, uma, uma capacidade de fazer qualquer tipo de coisa e o cara não aproveita, o cara deita na preguiça, é. o cara não tenta se lapidar, que é o que acontece com o Pato, que ele e... é bom jogador, mas não quer nada com nada. E talvez para justificar essa rescisão
1: para o torcedor ou para aquele que é fã do Alexandre Pato e que ainda gostaria de vê-lo utilizando a camisa do São Paulo, a diretoria divulga que está economizando cerca de 40 milhões de reais com o Alexandre Pato, porque até o término do contrato dele, que se não me engano, ia até 2023, posso estar enganado. Com o salário que ele ganha mensalmente, São Paulo vai economizar 40 milhões de reais. Mas olha, eu duvido. 2024, eu acho, hein? Porque ele renovou. Ele, quando ele, ele chegou no São Paulo, de volta, ele assinou por cinco anos.
0: É, então 2024, ele chegou ano passado. Agora eu duvido que o torcedor São Paulino esteja lamentando a saída do Pato. Eu não vi ninguém, eu quero saber se tem algum São Paulino tem, aqui que tem, tá lamentando. Tem, tem, então, nos grupos aí tem. E, não tá e, jogando nada no Instagram, Pato.
1: No Instagram de São Paulo também. Mas o que, principalmente, a maioria contesta é de que o Diniz, ele veio a público em várias oportunidades dizendo o seguinte, o Pato é genial, o Pato é maravilhoso, o Pato é isso e o Pato é aquilo. E de repente... Ele esqueceu disso tudo e o Alexandre Pato, mesmo com cinco substituições para serem feitas durante 90 minutos, o Fernando Diniz já não colocava é, mais. existiu,
0: ele viu que não dava, né? Não adianta. Mas se
1: é genial, você tem que continuar acreditando nisso. É, mas né, você vê
0: também que o cara não quer nada com nada, que o cara não se esforça. Também fica difícil acreditar sozinho, né? Chega uma hora que não tem mais jeito agora quando ele voltou para São Paulo ele tinha deixado saudades quando ele saiu naquela troca dele com o Jadson o Jadson foi para o Corinthians, ele veio para São Paulo ele teve bons momentos com a camisa de São Paulo ótimos momentos, e a torcida queria ele de volta Exatamente. ele veio, Ah, agora aqui no São Paulo ele joga, infelizmente não jogou vai para o Internacional, onde foi campeão do mundo em 2006, mas de lá para cá nunca chegou ao nível que se esperava que ele chegasse Jogador, agora... aliás, super valorizado Ótimo jogador, tecnicamente sim Mas super valorizado Não tinha bola que descreveram que ele tinha Eu tenho em revista Placar, por exemplo, quando ele foi pro Milan Dizendo que seria o substituto do Ronaldo Não, não engraxa a chuteira do Ronaldo Pelo fenômeno. amor de Deus, não há
1: comparação E agora vai se separar né, Um pouquinho da Rebeca Porque é. a Rebeca tem seus afazeres No SBT né, ela é Funcionária do pai e agora ele morando em Porto Alegre, claro que com grana a distância fica um pouco mais curta. Mas não será, obviamente, um convívio diário aí, né? Isso pode atrapalhar um pouquinho o casório do Pato.
0: E o torcedor fala aqui, o José do Centro. O Pato está ruim, mas sem perna ele é melhor que Boia, Elinho e Carneiro. Não tem a menor dúvida disso. É, Nem, sem dúvida. Mas o cara não, nenhuma não... dúvida. Pois é, mas o cara não quer, né? O cara o não quer jogar. Boia. O tal do Boia,
1: ele não seria titular absoluto do Londrina. Ele não seria titular absoluto do Londrina, em hipótese alguma. Será? Não, será não. Ele não sabe o que fazer com a bola. Sinceramente. Ele tem velocidade, ele é um jogador que ajuda na marcação, mas quando a bola chega no pé dele, ele não sabe o que fazer com a bola e por isso se enrola. É fraquíssimo, tecnicamente.
0: No Quero Que ri, tem promoção o mês inteiro pro seu pai aproveitar aquele tempero artesanal. Viu o minhão, a parmegiana do Quero Querir, hein? Hum! 29,90 regado. Pessoal pega o filé mignon de verdade, coloca muito queijo gratinado e um molho de tomate caseiro que dá aquele tempero todo especial. E olha, se bater aquela fome fora de hora, pode contar com o Quero Que Rir. Tem delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Quero Que Rir, faça o seu pedido pelo disque ou pelo WhatsApp 3326-6868, 3326 <música> Vamos para o intervalo comercial. Não é nem o apresentador mais pontual do rádio. Ele se antecipa aos intervalos. Olha só. É realmente uma coisa É, ontem, incrível, ontem ele avançou, né?
1: nove. Ontem é ele avançou co... nove
0: minutos e não falou isso. Né? É uma coisa incrível, viu? Será que meu celular vai tocar aqui para falar, olha, você está antecipando? É, não. Mas quando eu atraso, o pessoal pega no meu pé. Vamos para o intervalo, então, que na volta tem mais. Equipe Total paique. Em cima do lanche. Alô, Marco 6! Marco 6, como sempre, rodando o Brasil Caminhoneiro, jantando num posto em Marília, e no Wi-Fi, ouvindo a Pai Um abração pra você aí, viu? E o Reginaldo Lanches, olha. O melhor lanche de rua de Londrina, diurno, é do Reginaldo Lanches. Aí, à noite, é o do Bira. Lanches de rua são os melhores. Ele manda aqui pra mim um escanteio que o Eder bateu a finalização do Everton o Everton me falou, esse jogo foi no Atlético Mineiro, esse gol foi no Atlético Mineiro o Everton Londrina, me falou que esse foi o gol mais bonito da carreira dele, viu mais até do que aquele São Paulo e Botafogo naquele 26 de abril de 81 quando ele fez aquele golaço pegando de primeira realmente foi um gol primoroso do nosso Everton que jogava muita
1: bola. Tem vários gols assim, né tem um do PSG, o Neymar cobra o escanteio pro Dani Alves arrematar de fora é. da área tem aquele do, do Fenerbahçe da Turquia, que o Alex cobre o escanteio, eu não me lembro Jogador, até concorreu ao prêmio Puscas esse gol de perna esquerda, de longe ele marca é um golaço. Então, são jogadas ensaiadas, né? É. Então, os caras ensaiam muito nos treinamentos, obviamente depois dos treinos, os caras ficam ali trabalhando demais essa jogada pra tentar executar em campo. E é muito feliz quem consegue, porque realmente são golaços é. absurdos.
0: Luiz de Manchester, alô Luiz, outra íngua é o Ganso, uma tiriça é verdade. Mas foi o que eu falei ontem, o Ganso teve uma contusão, depois nunca mais foi o mesmo. Agora, o Alexandre Pato não foi por causa disso. Ele teve no passado, sim, muitas lesões musculares, mas até disso ele se livrou, só que ele não consegue render. Rodrigo, boa noite o São Paulo tem que, se dar gra... tem que dar graça a Deus de se livrar do pato, o Corinthians teve um baita prejuízo com esse jogador o do Barreiro do Parque Guanabara é, mas ele foi boicotado no Corinthians, né? teve esse detalhe, ele chegou, o elenco campeão do mundo se enciumou os relatos são esses lá em São Paulo. São esses. Que o elenco campeão do mundo se enciumou com a badalação em cima do pato e ele foi boicotado. Aí depois ele foi lá e sentou em cima naquele pênalti que ele perdeu contra o Grêmio. Teve esse detalhe o Dida também. Dida era o goleiro, né? É, quis dar uma cavadinha em cima do Dida.
1: Aí é sacanagem. Você é vê burrice. que
0: planeta que o cara vive, né? Burrice, né? né? Rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus no importados. Ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone é o 3334-2008 daqui a pouco tem Flamengo e Grêmio no estádio do Maracanã e o Renato Gaúcho deve jogar com time reserva. O Renato Gaúcho também não aproveita ah, o potencial do time dele no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, que não é campeão brasileiro desde 1996, faz tempo. Contra a Portuguesa, né? Naqueles
1: dois jogos que o Grêmio sobrou. A Portuguesa tinha um timaço, mas o Grêmio realmente mereceu aquele título. E essa é a grande contestação que eu faço em cima do trabalho do Renato, ele sempre prioriza a Libertadores da América, que tá para recomeçar, né, a Libertadores agora no mês de setembro, recomeça, claro que ele visa sempre uh, a qualidade do elenco e as questões físicas, os atletas ficaram parados muito tempo, estão voltando agora, jogando de quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, pode estourar o elenco, pode estourar o jogador, mas eu contesto, viu, o Grêmio tem elenco, para poder disputar duas, três competições simultâneas, como outros fazem, não priorizam. E o Renato sempre prioriza. Curioso contra o Flamengo, que era para ele tentar mostrar, não pro Jorge Jesus, que já não é mais né, o adversário dele, tá lá no Benfica agora, mas são algozes e serão pro resto da vida, né? Dos dois, Jorge Jesus e Renato, que se alfinetaram via jornais portugueses nos, nas últimas semanas aí de novo. Mas era o a oportunidade que ele tinha pra dar uma estocadinha no Flamengo, né? Pra devolver é. aquele cinco da Libertadores da América, né? E, de repente, ele, de uma forma curiosa, escala um time
0: reserva. Agora, ciúme de homem é a pior coisa que existe, hein? A gente até falava ontem que todo mundo que se destaca em qualquer setor de atividade tem panelinha contra o cara, tem igrejinha, coleguinha de empresa, de time, assim, se, é, se ciúma. E o português já foi embora e os caras estão falando dele. Renato Gaúcho alfinetando, o Luxemburgo alfinetando. E o Renato, Olha, alfinetou, o Renato alfinetou, mas eu dei razão pra ele. Tomou porque... 5x0 do português, pô.
1: Tomou um encaixotado é, no mas Maracanã. Agora, eu tô falando agora, na última polêmica. Porque o técnico ligar pro jogador, eu já acho demais, né? Assediar o, o moleque, o cebolinha, sim, assediar aquilo sim. o moleque como ele assediou e pedir pra ele não jogar um grenal, é, pra mim já é demais. É, mas e a... aí nessa eu dei razão pro Renato. É. Mas tomou um nó do, do
0: português É, mas mesmo. a alfinetada que ele deu foi falar o seguinte... Ah, eu não conheci o Jorge Jesus antes dele vir aqui pro Brasil, ah, conheci o quê, pegou pai. um elenco, não sei o que e tal, e até o Marcos Moro lembra aqui que o Flamengo fechou com o Isla, lateral direito, tá fechado mesmo? Sim, eu, eu falei sobre isso no começo da semana, né, que o Rafinha havia dado esse spoiler,
1: Maurício Isla, chileno, jogou muito na Juve, no Cagliari, na Udinese, passagem até pela Premier League, no Q QPR, no Queen's Park Rangers é um cara que vai, vai, vai mostrar resultado no Flamengo, viu? Não é tão ofensivo e tão técnico como o Rafinha, mas é um senhor jogador, o Flamengo acha uma peça de reposição interessante.
0: E teremos às 19h15, Bragantino e Fluminense, os dois times que caíram em 96 e subiram no tapetão. O pessoal só fala do Fluminense, mas o Bragantino veio a reboque. Às sete e meia da noite na Arena da Baixada, tem Atlético, Paranaense e Palmeiras. Tem o hino do Verdão aí, o meu caro Valdeir Jorge? O Palmeiras que vai continuar tendo desfalque do Felipe Melo, o Luan entra no Palmeiras, o provável Verdão anote aí o Everton no gol, Marcos Rocha Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paula Gabriel Menino e Ramires, aliás Luxemburgo é um meia, já pediu um meia Rony, William e Luiz Adriano Valmir Martins o que ele quer um meia se ele tem dois lá? Mas é, Rafael mas eu... Veiga e Lucas Lima. É, Mas é, como diria um amigo meu, você bateu os dois no liquidificador e não dá um, né? Então, mas quando chegaram, quando o Palmeiras contratou, não eram os dois
1: melhores meias do mundo, como o Rafael Veiga era? Ah, gente, pera lá também, né? Não é bem assim, né, ô professor? O senhor sempre dá umas dessas aí, né? Quando chegou era o um elenco maravilhoso, agora já quer. Eu e me lembrei. realmente precisa de um cara assim? Porque o Palmeiras tem. Pouca efetividade no meio campo, né? Uma equipe que sabe destruir, mas não sabe construir. Sente a falta desses caras, respinga lá na frente porque o Luiz Adriano, apesar de ter um excelente aproveitamento com a camisa do Palmeiras, né? bons números, é um cara que é sonolento. O William nunca vai ser nada além de um nota 6, né? A não ser algumas temporadas que ele destacou um pouco mais. É, quem mais? O Rony é mais um corredor do que um atleta daqui a pouco ele pode até entender essa situação e melhorar, acredito que possa melhorar, mas não vai ser o Rony do Atlético Paranaense podem se esquecer, por conta do esquema por conta de um monte de coisa então realmente, o Palmeiras precisa melhorar e muito, mas não acredito que será hoje a
0: reação não, hein essa história do liquidificador, ele me lembrei de um amigo que ele falava assim, rapaz fiquei com cinco meninas na praia a gente brincava que se pegasse a cinco e batesse no liquidificador, não dava uma. Como, oh. como o senhor é
1: machista. O senhor é muito machista.
0: Ô, oh, Valmir. Com esses comentários a respeito da mulher. <risos> Muita calma, nessa pois é. Mas hora. Eram umas meninas, as meninas nível Série D, entendeu? É. O Valmir, falando nível Série D, nível Champions League, cada jogador do Paris Saint-Germain vai ganhar um milhão de euros pois pelo é. título. Seis milhões e meio de é reais que, na cotação atual, É hein? que vai juntando tudo, né? É,
1: campeonato francês, que caiu no colo do PSG, depois os caras viram que se precipitaram, né? O campeonato francês poderia ter sido retomado, como foram todos os outros, né? Italiano, espanhol, inglês. Bem, beleza. Caiu no colo do PSG os caras já ganharam tanto. Ganharam outro tanto pela Copa da França e pela Copa da Liga Francesa, né? E aí, com e agora o grosso vem com o título da Champions caso o Paris Saint-Germain consiga vencer o Bayern de Munique. E aí, ao todo, vai dar isso aí, Um milhão de euros, 6 milhões e meio de reais. Além do cara entrar para a história, ganhar uma Champions Vai ficar no currículo dele para sempre e a primeira Champions do PSG, né? Caso aconteça. Você pega o Neymar,
0: vai ganhar um milhão de euros se ele for campeão seis milhões e meio de reais. Em quantos anos de carreira o Pelé conseguiu ganhar isso? Ah, uma outra Rapaz, questão. Que mas que loucura, naquela né? época o salário do Pelé hum. era compatível com esse, Rodrigo. Não, ah, bem menos, né? Não, Rodrigo,
1: ele ganhava um baita de um salário. Mas naquela época, cara, naquela época, não dá pra comparar, né? Mas olha... É... Era um salário,
0: salário maravilhoso que ele a ganhava. As cifras hoje realmente do futebol... Ah, mas o professor tinha que ganhar mais. Claro que sim. Ah, mas o médico tinha que ganhar mais. Claro que sim. Mas é que o dinheiro que o mundo do futebol gira com patrocínios, com direitos de TV... Entendeu? É justo o empresário é. ganhar mais que os jogadores que, que, que jogaram e ganharam o título? Não é. Um então, clube... por isso, não dá para comparar. Futebol é mundo paralelo, isso, cara. É mundo à
1: parte. Exatamente isso. Se o clube tem condição de pagar um salário desse Para um atleta, quanto ele lucra com esse atleta? É lógico. E Fala o jogador aí. fica
0: com a menor parte ainda. O clube ainda. faz filantropia pro atleta. Não, fica a com parte? a menor parte ainda. Às oito e meia da noite no Beira Rio, voltando ao Campeonato Brasileiro, tem Internacional e Atlético Goianiense. No mesmo horário na Serrinha, Goiás e Fortaleza. 21h30, Newton Santos, Serapalco de Botafogo e Atlético Mineiro. E na Arena do Timão com transmissão da Paiquerê, tem Corinthians e Coritiba, Vanderlei Rodrigues, J Matheus, Neto Almeida e Matheus Zampieri E no do Timão aí, alô, alô, Valdei Jorge. Salve, Paixão do povo, ontem, hoje e sempre.
4: E o Timão não
0: vai ter o Thiago Nunes no banco de reservas, foi expulso na última rodada, será substituído por Evandro Fornari e Kelly Guimarães, os seus auxilia auxiliares. Esse Kelly é aquele que jogou no Atlético Paranaense, que fez muito gols. Sim, sim, sim. É, ele fez dupla com. Chegou a fazer com o Kleber, Kleber, não? Né? Ele jogou um pouco com o Kleber Pereira, sim. Jogou, jogou um, um, um pouco, né? jogou, jogou um pouco com o Kleber Pereira, é. sim. E aliás, o Marcos falou recentemente: o Marcos o goleiro sempre tomava gol desse Kelly. Por outro lado, a equipe vai. A contar com o retorno do lateral direito, Fagner, desfalque nas duas primeiras rodadas do Brasileirão por conta de uma entorse no tornozelo direito. Provável Corinthians de Cássio no gol. Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sid Clay. Cantijo, Gabriel e Luan Ramiro, Matheus Vital, confirmado E João Valmir Martins
1: Corinthians pode dar uma bela afundada No Coritiba, né? Emplacar a quarta derrota Seguida do Coritiba Dentro da Série A do Campeonato Brasileiro O que pode custar e deve custar o cargo do Eduardo Barroca no comando técnico da equipe do Coxa acredito que o Corinthians é muito favorito, vou me surpreender muito se o Coritiba nesse jogo contra o Corinthians conseguir reverter a situação, fazer uma partida perfeita defensivamente e ofensivamente poder acontecer também Coritiba que tá mal demais, tem um elenco de Série B jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e as coisas não são assim e o início da tabela nos mostra isso, Corinthians favoritaço e acredito que possa vencer
0: o jogo Linhares, sem ficar em cima do muro Marcelo Carinato, quem ganha a Champions League Ele fala aqui pra ele Da Paris Saint-Germain 2x1 um. Pra mim, embora o time do Bayern de Munique seja melhor O Neymar vai decidir e vai levar o título Pra Paris E você, Valmir? Eu torço pro PSG e acho que o PSG vai ganhar Eu também acho que o Paris Saint-Germain ganha viu? Acho que o Neymar realmente vai Vai chamar a responsabilidade e vai moer Nesse domingo, às quatro da tarde, a final da Champions, mas às quatro da tarde tem Ituano e Londrina. Para nós aqui, muito mais importante esse confronto. 18 horas mais 52 minutos, Fábio Fernandes vem chegando lá em cima do lance. Alô, alô, Fabinho!
2: Rodrigo, a Prefeitura Municipal de Rolândia vem aproveitando este período de paralisação no esporte devido à pandemia do novo coronavírus para promover melhorias no estádio Eric Jorge, lá de Rolândia. O estádio Eric Jorge, que está sendo preparado para as duas equipes lá da cidade. O Nacional Atlético Clube, que vai disputar a divisão de acesso aqui do Paraná, e também o Campeonato Brasileiro da Série D, e o Rolândia Esporte Clube, o Rec, que vai disputar a divisão de acesso. Nós ouvimos Tiago Barão, diretor da Secretaria de Esportes de Rolândia, e ele falou das melhorias que já foram feitas no estádio Eric Jorge. É, as
4: melhorias que a gente realizou foram revitalizações do gramado, substituiu algumas áreas bem danificadas, o é, um nivelamento dele, modificamos algumas coisas com questão de segurança, de alambrado ali, que a gente tinha bastante dor de cabeça. Iluminação é um, é um próximo passo que a gente deve recuperar, né? a gente teve alguns furtos aqui no, no estádio, e teve melhorias no, principalmente no vestiário, principalmente a parte da arbitragem. Né? Hoje tem uma divisão melhor, masculino, feminino, é, área reservada para o pessoal que vai trabalhar na partida. E questões estéticas, né? Parte de pinturas aqui também.
2: Mas alguma melhoria está programada também para o estádio Eric Jorge nos próximos meses, Tiago?
4: Não, dentro do estádio hoje, só iluminação. Tá, é, o, é o próximo passo nosso, é regularizar isso.
2: Vocês estão preparando o estádio Eric Jorge para os dois times aí da cidade?
4: Isso, para os dois. Atender tanto um quanto o outro.
2: O estádio Eric Jorge hoje está com todos os laudos liberados, ou Tiago?
4: Tá sim. A gente conseguiu renovar eles há acho que uns 20 dias mais ou menos aí. E foi publicado recente na página da Federação. Então, pelo próximo ano, nós estamos com os quatro laudos aprovados.
2: Este Tiago Barão, diretor da Secretaria de Esportes da cidade de Rolândia. A estreia do nacional no Campeonato Brasileiro da Série D será no dia 19 de setembro contra a Ferroviária em Araraquara.
0: Valeu Fabinho, 18 horas mais 54 minutos e Londrina acaba de ganhar uma novidade deliciosa. Chicken.br, experimente e sinta a diferença. Frango frito americano maravilhoso, tem aquela massa crocante por fora, suculento por dentro, cortes especiais brasileiros e americanos, além das asinhas. Coxa sobre coxas, sobrecoxas e coração. Peço peça o Atlanta, que é coxa e sobrecoxa desossadas. E peço o molho Alabama. É bom demais. Parece uma maionese defumada, viu? É diferente. Acompanhamento à parte, se você quiser, de fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante. Ticken.br, experimente. Você nunca viu nada igual. Experimente que você vai gostar, pedidos das 5h30 da tarde, às 22 pelo iFood, Menudino ou pelo telefone 3322 0070. Atenção, a Marisa está com o telefone na mão, se você ligar e disser, alô Marisa, 10% de desconto Marisa, conta até 5 que o telefone vai tocar aí, viu? Conta até 5, olha, 10% de desconto se você disser, alô Marisa 33220070 Conta até 5 que vai tocar o telefone, hein Marisa? 33220070 chicken.br Experimente porque é delicioso 18 horas mais 55 minutos, Valmir Amanhã o Santos enfrenta o esporte na, vila, na, na Ilha do Retiro E o Santos é uma máquina de fazer péssimos negócios, hein? Entrou em acordo com o técnico Jesualdo Ferreira e a comissão técnica Pela multa rescisória e o Santos propôs pagar em 20 vezes o total de 7 milhões e quatrocentos mil reais. 7 milhões e quatrocentos mil reais jogados no lixo, Valmir. Pois é, cara. É, eu até
1: entendo o lado do clube quando esse contrato é feito. Porque o próprio português, ele exigiu isso, né? Exigiu a multa. Então é difícil. O cara vir trabalhar no Brasil, ou qualquer técnico, vai pode ser o daqui. Sabendo que o Santos manda embora por qualquer coisa... O cara não exigiu uma multa dessa. Então, para o português vir naquela oportunidade, e o Santos estava ansioso por esse acerto, por trazer um português, devido à chegada brilhante do Jorge Jesus, achou que o Santos era o Flamengo e as coisas não eram assim, que o Jesualdo era o Jorge Jesus e as coisas não foram assim, então até entendo esse lado né, mas o Santos é outro que precisa se reorganizar, que precisa de uma gestão séria, parece que o irmão do Marcelo Teixeira deve ser o presidente do Santos né, futuramente vai ter, vai ter eleição aí e tomara, até porque ao
0: que eu saiba a distância Foi o último bom presidente que o Santos teve né É, mas durante um dado momento Em que ele começou também a querer esse... se perpetuar é, é, Também teve Até vazou uma informação que ele estava emprestando Dinheiro para o Santos e pegando com juros Acima do mercado é. E naquele momento o Santos quase caiu para a segunda divisão Que foi em 2008 Embora ele tenha tido no geral uma boa gestão né, houve momentos turbulentos, todo mundo que aposta em continuidade, você vê o São Paulo com o Juvenal Juvencio que quebrou o estatuto para o um terceiro mandato, o Palmeiras com o Mustafá Conturce, o Vasco com o Eurico o, Miranda, o Leco na verdade o, né? é, São Paulo. É, o, é o Leco na verdade, mas não houve mudança de estatuto quem virou a mesa Isso. foi o Juvenal e o, e o Leco que aproveitou mais disso porque o Juvenal morreu né? esses perrela aí que ficaram no cruzeiro também um sim, tempão, sim. todo mundo que aposta nesse tipo de continuidade tá dando certo no Atlético dá mal. é, mas o Atlético também caiu para a segunda divisão né? 2011 com né? É que depois né? aprendeu. É, com depois isso, aprendeu. Né? Aprendeu, é. aprendeu com isso se reestruturou e hoje é um clube modelo. Mas é um perigo fazer é um isso, perigo.
1: viu? Eu concordo com você.
0: O Corinthians, o Valmir, o Corinthians está muito perto do Otero. Só falta o preto no branco, só falta assinar o, o venezuelano do Atlético Mineiro chega para ser titular, Valmir. Chega pela
1: deficiência do elenco do Corinthians tecnicamente para a posição dele. Na bola parada é genial, é incrível como ele pega bem na bola e não há distância para o Otero com a bola no pé. Ele também não faz feio agora. A noite é pequena, né? BH, ele deitou, quebrou a noite realmente foi um absurdo que ele andou promovendo por lá juntamente com o Cazares, né?
0: Formavam uma mas dupla. A noi, a, mas a noite de BH diz que é uma das melhores pra ser quebrada, viu? Não,
1: Rodrigo, com dinheiro qualquer noite é, é boa, amigão. O,
0: o pessoal fala, se não São tem mar... Paulo. A noite de São Paulo é ruim? <risos> o pessoal fala, se não tem mar, vamos pro bar. É. Mas o, o Neto me falou uma vez numa entrevista, falou, porque o, o Atlético Mineiro montou o Super Galo tinha ele, Gaúcho Renato Gaúcho e Éder Aleixo, você imagina, é, Bruno, ele falou, Rodrigo, a gente quebrava a noite com muito estilo, ele falou assim pra mim, meu Deus, quanta mulher bonita, Diz é. que belo horizonte, é uma coisa, então o pessoal pra quebrar a noite lá, olha. E o Otero, cara, se vier com um
1: pensamento diferente, vai ajudar o Corinthians, agora se vier com um pensamento antigo aí,
0: recentemente, né, no Atlético, vai, vai se complicar no timão. Valmir Martins, boa noite. Ué, você não tá no seu horário oficial, que é quarta-feira, nove meses, você não tá no jogo hoje? Não. Ah, então boa folga pra você. Obrigado. Valeu, agora a voz do Brasil na sequência, Augustinho Pereira com o Pai querer Esporte Total e logo após a nossa grande jornada esportiva, Corinthians e Coritiba, futebol é com a Pai querer 91,7 ponto final. Boa noite. Em cima do lance
2: vaiquerer.com.br